0: Katharina und Daniel erzählen uns heute, wie es ist, bei einem der größten Modehändler der Welt zu arbeiten, und zwar bei Primark. Bleibt dran, es wird richtig spannend. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired. Das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Mannheim bei Primarkt und wir haben Katharina und Daniel bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Danke, dass ihr seid.
0: Katharina, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Katharina Weidmann. Ich arbeite jetzt seit 13 Jahren für Primark. Elf davon bin ich verantwortlich für das Fach- und Führungskräfte-Recruiting und davor war ich selber auf der Fläche aktiv.
0: Okay, cool. Also du hast wirklich Erfahrung von der Pike auf sozusagen.
1: Das kann man so sagen. Ich startete mal allerdings in einem anderen Unternehmen als Inventuraushilfe. Also ich glaube, ich durfte jede Tätigkeit mal ausführen.
2: <lacht> Mega Daniel, wie ist es bei dir? Ja, mein Name ist Daniel Schwarz, ich bin äh, 34 Jahre alt, ähm, bin jetzt bald schon 11 Jahre im Unternehmen tätig, ähm, habe meine Karriere bei Primark 2012 äh, gestartet als Management-Trainee, ähm, habe dann über die Jahre verschiedene ähm, ja, Management-Positionen in verschiedenen Stores durchlaufen, ähm, durfte während der Expansion in Deutschland auch ähm, etwas unterstützen ähm, im Recruitment-Team und ähm, bei Learning and Development, und dann ähm, 2017 habe ich meinen ersten eigenen Store bekommen, verschiedene Stores und Store-Teams betreut. Zuletzt war ich dann als ähm, Area-Manager für elf Stores im Südwesten Deutschlands zuständig und ähm, seit etwas mehr als einem Jahr ähm, bin ich jetzt in der Rolle des Commercial-Managers ähm, und betreue da die Teams und die Märkte in Deutschland und Österreich. Mega. Jetzt, ähm,
0: Primark kennt wahrscheinlich von den Menschen, die uns schauen, mehr oder weniger jeder. Aber könnt ihr uns noch mal so einen Überblick geben, was ist eigentlich Primark?
1: Ja, wir sind ein Tochterunternehmen, der Associated British Foods, ABF abgekürzt. Die sind eigentlich bekannt für alles, was ihr im Küchenschrank wiederfindet. Hefe, Zucker, Twinings, Tee, Marzola, Öl, das dürfen so die bekannten Produkte sein. Auch Maltine kommt aus dem Haus wir sind eben die textile Tochter. Wir haben, und jetzt muss ich auf meinen Zettel schauen, weil ich mir so schlecht zahlen werden kann, 426 Filialen in 16 Ländern, sind über 70.000 Mitarbeiter, und hier in Deutschland haben wir 30 Filialen mit 4.500 Beschäftigten und 5 Filialen in Österreich mit 850 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und für die beiden Länder sind wir eben mitverantwortlich als Team der Zentrale in Essen, die die beiden Landesorganisationen betreut und begleitet.
0: Also das heißt, Essen ist jetzt für euch so der, quasi der Deutschland-Hub, aus dem es dann rausgeht, aus dem ganz Deutschland betreut wird.
1: Genau die regionale Verwaltung, die diese beiden Länder führt. Wir haben ein Headquarter in Irland, ein weiteres in Reading bei London und dann ist es so, dass die Landesorganisationen die sogenannten Regional Offices haben und da werden häufig mehrere Länder in einen Verbund gebracht und wir dürfen uns in Deutschland und um Österreich kümmern.
0: Das ganze Thema Fashion ist jetzt für mich so, ich hoffe man sieht mir das nicht an, aber jetzt nicht so, dass ich mich da täglich mit beschäftige. Ähm Könnt ihr uns mal so ein bisschen erzählen, wie funktioniert das eigentlich? Also, dass ich jetzt, also wir sind ja hier in, in Mannheim, in, in einem ziemlich coolen Store, ziemlich riesig, total hell. Also du kommst unten rein und du siehst Sachen, okay, die gefallen dir. Aber wie passiert es jetzt, dass quasi ich reinkomme und sage, oh, das finde ich aber ganz schön, zu, okay, irgendwo ist das ja mal gestartet. Die Sachen kommen ja nicht aus Magie dahin, sondern irgendjemand muss das ja geplant haben, produziert haben, die Logistik muss dafür stimmen, irgendjemand muss es eingeräumt haben, irgendjemand muss auch die, die Werbung dafür machen. Könnt ihr uns mal so einen Abriss geben, wie funktioniert Fashion?
2: Ja, wie funktioniert Fashion? Also grundsätzlich ist es so, dass wir unser Buying, Merchandising und Design-Team in mhm. unserem Head-Office in mhm. Dublin sitzen haben. Und die sind ähm, ja maßgeblich natürlich dafür verantwortlich, die Ware einzukaufen, zu sourcen ähm, und dann entsprechend auch den verschiedenen Stores zur Verfügung zu stellen. Ähm, das Ganze läuft natürlich immer zeitversetzt. Ja. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ähm, ist es nicht so, dass man ähm, einfach innerhalb von ein paar Wochen ähm, ja, die, die ganze Range da ähm, in die in die Stores bringen kann. Allerdings ist es in der Tat so, dass wir ähm, für bestimmte Sachen relativ schnell sein können, ähm, so dass, wenn wir irgendwo nochmal was Spannendes oder Interessantes sehen auf dem Laufsteg, ähm, wo wir der Meinung sind, dass wir es haben müssen, dann kann das auch mal innerhalb von ein paar Wochen geschehen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, läuft der Prozess einfach im Voraus ab. Ähm, wir haben ein, äh, ein gutes äh, bestehendes Netzwerk an Lieferanten, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Ähm, das sind über 500 Stück, ähm, haben langjährige Beziehungen mit denen, ähm, sind auch immer wieder vor, vor Ort oder die Teams sind vor Ort und ähm, ja, da findet eben dieser ganze Prozess statt. Also es geht dann los beispielsweise, dass man Vorschläge macht, die Designvorschläge gehen an die Lieferanten, es werden dann Samples in die äh, Büros nach Dublin geschickt, man testet die Ware, man schaut die sich an und ähm, ist dann ein relativ ja, langer Prozess, sage ich mal, bis man eben beim Endprodukt ankommt und ja, dann wird das Ganze logischerweise geplant, verhandelt und ähm, dann landet es irgendwann ähm, zur richtigen Zeit in den richtigen Stores, ähm, damit wir unsere Kunden da zufriedenstellen können.
0: Hattet ihr schon mal sowas, wo ihr gedacht habt, okay, das ist jetzt so ein Trend dieses Jahr, irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, irgend so eine, so eine Trendklamotte oder sowas oder so eine Trendfarbe, wo ja. ihr Gottes Willen, das sieht ja furchtbar aus.
1: Also, dass ich was ganz furchtbar gefunden hätte, daran kann ich mich jetzt nicht so erinnern, aber was wir gelernt haben, glaube ich, im Laufe der Jahre, wo sich ähm, mehrere Märkte noch ergeben haben, ist, dass unterschiedliche Länder schon unterschiedlich auf Trends schauen, und Produkte. Also, wenn ich überlege, wie unsere Ware 2010, da war ja mein Start, noch ausgesehen hat, dann war das schon sehr erkennbar, dass das häufig englisch geprägte mhm. Ware war, also kleine Blütenprints, ähm, unterschiedliche Crop Tops, also alles in gut. den Körperformen etwas kürzer geschnitten, okay. also ganz spannende ja. Ware. Da war aber der deutsche Markt noch gar nicht bereit für. Heute ähm, ist das ein bisschen weiter geöffnet und unsere Einkaufsteams sind auch noch mal diverser geworden und durchmischt. Ich durfte auch sechs Monate im Einkauf arbeiten, um einfach die Perspektive des deutschen und des österreichischen Kunden mit hineinzubringen und auch so ein bisschen lokalen Input reinzubringen. Und heute sehen wir einfach, dass wir, genau anschauen, auch durch deine Rolle, welche Ware passt an welchen Standort und kann sich da auch gut äh, verkaufen. Und das gilt nicht nur für einzelne Länder, sondern ich glaube auch für einzelne Städte. Also Berlin und München dürfte in der Range auch schon sein. Ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich kann da nur zustimmen. Über die Jahre hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass wir ähm, enger vernetzt mhm. sind mittlerweile, ähm, was ähm, das Feedback angeht, ähm, auch aus den Märkten raus, zurück in unsere Zentrale ähm, letztendlich. Ja, man hat immer mal wieder Teile natürlich ähm, in der, in, im Sortiment, ähm, die sich vielleicht nicht so gut abverkaufen lassen ähm, oder die dann doch nicht ganz so im Trend sind. Oftmals sind es vielleicht auch einfach Key-Items, die einen äh, Look ähm, vervollständigen, sage ich mal, ähm, wovon wir dann aber natürlich nicht Hunderttausende verkaufen. Ähm, wie Katharina schon sagte, hatten wir früher ähm, häufiger mal die Herausforderung, dass beispielsweise Lizenzen bei uns gelandet mhm. sind, die... Von englischen Fernsehshows oder TV-Serien äh, waren die hauptsächlich in ähm, UK oder Irland bekannt waren, aber nicht äh, bei uns in, in den Märkten. Ähm, aber da haben wir das eigentlich mittlerweile weitestgehend angepasst ähm, und, und bauen auch ähm, gerade was jetzt diesen Lizenzbereich angeht immer weiter aus.
0: Ja, wir haben es unten gesehen. Barbie ist jetzt, wenn jetzt ist Barbie Movie äh, eine große Sache, ähm, wie. Kann ich mir sowas vorstellen? Also, wie weit im Voraus wird sowas geplant? Das, das ist ja dann auf einmal medial unglaublich präsent in, in einigen Wochen, vielleicht über vielleicht ein, zwei Monate. Wie, wie funktioniert sowas?
2: Ja, also wir haben im Prinzip eine eigene Abteilung für, mhm. für diese License-Produkte. Und mhm. ähm, die machen da äh, über die letzten Jahre wirklich einen hervorragenden Job. Ähm, man muss sich natürlich klar vorstellen, dass das lange Zeit im Voraus mhm. geplant wurde. Ähm, muss ja alles äh, verhandelt äh, mhm. werden und dann äh, letztendlich unter Dach und Fach kommen. Ähm, da hatten wir jetzt ähm, Mattel mit an Bord mhm. geholt, ähm, die ja da ähm, die ähm, Barbie-Figuren mhm. vertreiben. Und jetzt natürlich inline äh, mit dem Movie, der am ähm, 20. oder 21. Juli bei uns ähm, ausgestrahlt wird, haben wir eben die Produkte bekommen und wir sind ähm, auch der einzige Retailer, der die, ähm, der die Produkte anbietet, die im Film tatsächlich von ähm, den Hauptdarstellern getragen werden. Ähm, ah. Also sprich nicht nur die Merchandise-Artikel an sich, wo jetzt irgendwie ein Barbie-Aufdruck ähm, oder sowas drauf ist, sondern tatsächlich die, den, ähm, ja, die, die Produkte, die im Film von den Hauptcharakteren getragen werden.
0: Das ist ja mega krass. Und kannst du das ganze Thema Trends so ein bisschen antizipieren. Also ihr, ihr müsst ja so ein bisschen wissen, okay, was wollen die Leute jetzt nächsten Sommer? Also äh, quasi jetzt, wir sind im Sommer 2023, das ist ja für euch wahrscheinlich schon mehr oder weniger Geschichte, sondern das ist jetzt halt so, okay, das passiert gerade, aber 2024, das müsst ihr wahrscheinlich jetzt gerade erarbeiten, oder? Was die Leute dann, äh, was die Menschen dann wollen.
2: Ja, genau. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass es immer so ein Jahr ungefähr im Voraus schon geschieht. Mhm. Also wir sind jetzt ähm, wir sind jetzt gerade bei Weihnachten, was wir planen mhm. und dann ähm, und dann auch schon wieder den nächsten äh, Spring Sommer. Ähm, das heißt, man muss sich da immer so ein bisschen auch äh, reinfuchsen, sage ich mal, ne? weil wir jetzt halt hier rumlaufen bei Temperaturen äh, jenseits der 30 Grad und ähm, ja, wir sprechen gerade über Weihnachten intern. <lacht> <lacht> das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber ist in der Tat so. Man gewöhnt sich nach einer <lacht> Weile daran, wenn man mal so ein paar ähm, Saisonwechsel miterlebt hat. Ähm, genau, findet, wie gesagt, im, im Voraus immer statt. Und ja, die Inspiration holen wir uns natürlich von Fashion Shows, ähm, wo wir mit vertreten sind. Ähm, viel auch ähm, von Social media ähm, das hat ja in den äh, in den letzten Jahren äh, so eine eigene Dynamik entwickelt, sage ich mal. Wir arbeiten da mit Influencern auch zusammen, ähm, lesen da viel raus und äh, ja, haben natürlich auch ähm, dann eben Leute in unserem Head-Office, die sich mit nichts anderem als mit Trends beschäftigen.
0: es hast du gerade ähm, Influencer angesprochen. Äh, das hat ja auch so, wahrscheinlich extrem viel für euch verändert, oder? Also, so, dass du sagst, okay, also, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren war es halt primär sehr TV-getrieben, ähm, alles, was Werbung betrifft. Dann äh, kam halt so Internetwerbung ähm, sehr untargeted daher. Dann hast du ja über Social Media sehr targeted Werbung bis hin zu jetzt ähm, Influencern, wo du sagen kannst, okay, das kann man auch so, so ein bisschen, ja, unterschwellig reinbringen, dass ich also dieses Lebensgefühl transportiere.
1: Also ich finde für ein Konzept wie Primark ist das Influencer-Marketing schon ganz spannend, zumal wir nicht so viele in so Beilagen, in Modemagazinen oder mit Posterwerbung oder dergleichen vertreten sind. Von daher ist das für uns schon ein starker Anker. Ich glaube, Daniel und ich wir würden uns manchmal wünschen, mehr lokale Influencer und Influencerinnen zu sehen, weil wir haben doch ein Portfolio, das dann doch sehr englisch... Sprachlich geprägt ist, aber es ist natürlich trotzdem sehr spannend und es erreicht uns ja auch über unser Intranet, sodass wir das auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen erläutern und nachvollziehbar machen können, wen wir gerade wie, mit wem wir gerade zusammenarbeiten und wie wir die Produkte auch aufbauen möchten.
0: Ihr habt jetzt schon ein paar Mal UK angesprochen. Jetzt ist ja UK insofern interessant, weil es ist ja eigentlich gar nicht so ein großes Land, aber so Popkulturmäßig mäßig ja eine Weltmacht eigentlich. Ähm, in, inwiefern äh, transportiert ihr auch so ein bisschen diesen, diesen, diesen Lebensstil so von den, den britischen Inseln hier rüber? Äh, Katharina, du hast eben angesprochen, als du gestartet bist, war das noch, noch stärker so der Fall. Aber ähm, es ist ja oft so ein bisschen das, was man so in UK, in London sieht, kommt ein bisschen später bei uns auch vorbei.
1: Ja, und ich glaube, durch Social Media sind die hm. Durchlaufzeiträume etwas kürzer geworden. <lacht> ja. Das glaube ich wohl. Also für meine persönliche primer karrierereise war der Aufenthalt im Headquarter in Irland ganz, ganz wichtig. Ich habe in Dublin gestartet, habe da für mich richtig festgestellt, worum geht es bei dieser Marke, wie lebendig und dynamisch ist das. Und dann ist natürlich Irland als Land so viel kleiner und unser Markt im UK so riesengroß, dass wir dieses zweite Headquarter dort haben. Und dann dürfte man auch Reading besuchen. Und ja, das ist, wie du sagst, natürlich Popkulturell auf eine Wiege für Trends und durch Social Media eben auch schneller hier wieder für uns spürbar. Aber man darf, glaube ich, unsere Kunden und Kundinnen und ihre Wünsche nicht vergessen. Also es ist auch ganz wichtig, an unseren Kunden zu bleiben und die richtige Waage aus Fashionprodukten, Kampagnen und auch eben den Bedarfen für die Kunden und Kundinnen vor Ort in die Range zu bringen, und das ist ja maßgeblich Daniels Aufgabe auch, die richtige Verteilung hinzubekommen, damit der Kunde auch immer ein schönes Einkaufserleben hat und das auch auf den Mannheimer und Hannoveraner Straßen tragbar ist am Ende aller Tage.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage, weil ich finde es immer so witzig, wenn man mit dem Zug irgendwo hinfährt, aussteigt, dass halt so der Style schon sehr unterschiedlich ist. Also du hast jetzt eben ähm, München-Berlin angesprochen, was natürlich schon zwei sehr extreme Pole vielleicht sind. Aber ähm, selbst jetzt, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen weniger extrem schaut, ist es ja trotzdem noch sehr stark spürbar. Wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr dann halt wisst, okay, also das ist jetzt für den... Münchner Kunden super, vielleicht auch für den Berliner Kunden, aber das ist zum Beispiel was, das ist jetzt eher so, vielleicht eher in Süddeutschland zu Hause, weniger, weniger in Norddeutschland.
2: Ja, es ist ja zum Teil auch ein bisschen wetterabhängig, kann sogar sein. Und ähm, zum, Teil haben wir, oder zum Teil merken wir auch den Einfluss ähm, von Kunden aus dem Ausland. Ne? Wir haben auch ähm, einige Stores, die in, in Grenznähe sich befinden, ähm, auch da merken wir beispielsweise ein unterschiedliches Kaufverhalten und dann vielleicht auch, ähm, ja, einen, einen größeren Basket, wenn die Leute oder eine größere Einkaufstasche, ähm, wenn die Kunden weiterfahren müssen. Ähm, und ähm, ja, wir versuchen das natürlich durch eine Zwei-Wege-Kommunikation einfach bestmöglich anzupassen. Also das ist was, was wir jetzt ähm, vor einer Weile gestartet haben und auch ähm, in der Zukunft weiterhin vertiefen möchten, aber halt einfach zu schauen, ähm, was brauchen wir in welchem Store, wo ist die Nachfrage und dann versuchen wir halt eben die Stärken zu stärken und die Ware, die nicht läuft, die versuchen wir einfach ein bisschen auszudünnen und rauszunehmen, dass wir wirklich da das Bestmögliche rausholen können. Aber wie du sagst, es ist halt sehr unterschiedlich von Stadt zu Stadt, die Grenzen sind zum Teil ein bisschen anders, wie angesprochen, also zum Teil etwas konservativer, zum Teil haben wir eher basic Kunden In manchen Stores merken man wir auch einfach, dass ganz viele Familien einkaufen gehen mit kleinen Kindern. In Düsseldorf oder Köln verkaufen wir beispielsweise, ja, ich sag mal, etwas formellere Ware, Blusen, Anzüge besser, High Heels ein bisschen besser als in anderen Stores. Und das versuchen wir jetzt, das Produktportfolio auch in der Zukunft einfach noch besser auf die, auf die verschiedenen Stores und Gegebenheiten zuzuschneiden.
0: Ja, ganz kurz noch, du hast gerade zwei Wege Kommunikation gesagt, was heißt das?
2: Naja, also im, im Prinzip ist es so, dass ähm, also ich in meiner Position, ich ähm, bin mit für diesen Warenfluss mhm. verantwortlich und dass die Ware zur richtigen Zeit an der richtigen mhm. Stelle ist. Ähm, ich äh, schaue da ein bisschen mit drüber, was die Belieferungspläne angeht, dass die Ware, also wir haben hier für Deutschland, werden wir aus zwei verschiedenen Logistikzentren beliefert, ähm, zentrallagern. Da schaue ich, dass die Ware in den, in den Depots vorhanden ist. Wenn das nicht der Fall ist, muss man gegebenenfalls ein bisschen was transferieren oder so. Und dementsprechend stehe ich immer im Austausch mit unseren Merchandisern, die, die die Ware ja planen und gebe dann entsprechend auch Feedback, was sind die Trends, was hat der Wettbewerb vielleicht, was uns fehlt, was haben wir auf Social Media gesehen und ja, da stehen wir einfach in, in ständigem Austausch. Und versuchen, das einfach zu verbessern.
0: So, Katharina, ist das hätte ich nicht ja. unterbrochen. Ich glaube,
1: wesentlich ist hier auch die Mitarbeit unserer Stores. Also wenn ich zum Beispiel an unsere Filiale in Saarbrücken denke, dann haben die auch den Ferienkalender von Frankreich mit auf ja. dem Schirm, weil sie dann eben mehr Besucher erwarten. Oder wenn ich daran denke, was los ist, wenn in Dresden der wunderschöne Weihnachtsmarkt ist, da sind natürlich auch unsere Store-Teams wirklich gut gefragt in ihrer Kennzahlenanalyse. Und die können auch tatsächlich nachverfolgen, wenn es schon mal ähnliche Produkte gibt wie stark war das denn hm. vielleicht schon mal und können auch Ableitungen machen, bis hin natürlich zu so Melting Pots wie Berlin, wo wir so stark gefragt sind, dass wir sogar einen eigenen kleinen Berlin-Shop haben mit eigenen Berlin-Merchandise, weil wir dort eben viele Touristen und Touristinnen äh, willkommen heißen dürfen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen in den Städten. Und ich glaube, dann geht die Kommunikation genau. eben über deinen Tisch einmal zum Einkauf, aber wird auch eben ganz stark untermauert von den Kollegen und Kolleginnen vor Ort.
0: Das muss ja auch extrem viel wahrscheinlich mit mit Daten zu tun haben, also was du was du an Informationen bekommst, weil ähm, wir sind ja auch in, in einer Situation als Gesellschaft, wo du eigentlich sagst, okay, das ist eigentlich eine totale Frechheit, wenn die Sachen nicht da sind, die ich kaufen möchte und weniger so dieses, okay, dann muss ich vielleicht mal einen Tag warten oder sowas, sondern das gibt es ja eigentlich nicht wirklich.
2: Ja, ähm, also gut, was was die Daten angeht, bekomme ich auf jeden Fall mehr zur Verfügung gestellt, als dass, als dass ich es verwerten kann, <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass man einfach ein bisschen drauf schauen muss. Man mhm. muss auch sagen, es hängt, hängt immer so ein bisschen mit der gesamten Lieferkettensituation auch zusammen. Wir haben natürlich, als wir aus der Pandemie rausgekommen sind, gemerkt, dass die Ware nicht pünktlich ankam. Mhm. Hat dann beispielsweise dafür gesorgt, dass wir Kampagnen nicht pünktlich launchen konnten, dass die Ware vielleicht nicht da war. Marketing hatte vielleicht aber geplant, die, die Dinge zu veröffentlichen auf Social Media etc. Da muss man da natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schieben, die Zeitpläne anpassen, die Produkte vielleicht zurückhalten, ähm, je nachdem. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir das einfach äh, zu koordinieren ähm, und stehen da auch im Austausch. Mhm. Ja. Also wir versuchen dann äh, die, die Ware, die uns vielleicht fehlt, zu priorisieren, schneller reinzuholen, dass die eben schneller für die Stores verfügbar ist. Ähm, und dann gibt es auch immer mal noch so lokale Events, wo wir dann gezielt für manche Stores mhm. was machen und auch das muss dann natürlich stehen und laufen, wenn wir einfach einen Stichtag haben. Also als Beispiel, wir hatten letztes Jahr das erste Mal ein NFL-Spiel in Deutschland, unter anderem in München sollen jetzt noch mehr Spiele stattfinden, aber da haben wir dann beispielsweise in Line mit dem Spiel eine Woche vorher oder zwei Schaufenster in allen Stores gelauncht und auch unsere NFL-Artikel, die wir tatsächlich haben, also die Originallizenzen, einmal präsentiert und hatten dann auch so ein Window Vinyl dazu, wo wir einfach darauf hingewiesen haben, um den Kunden da einfach was, was Besonderes bieten zu können. Und da muss man dann natürlich hinten dran sein, dass das alles pünktlich an Ort und Stelle ist.
1: Und was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, ist, dass unsere Stores auch eine Warenwirtschaft haben, aus der sie Ware selber ziehen können. Mhm. Das heißt, während Daniel in der Zusammenarbeit mit dem Einkauf die richtigen Portfolios für die Märkte zusammenstellt und die richtigen Volumen bestimmt, dürfen die Stores täglich in ein Warenwirtschaftssystem schauen und Ware fordern. Ja. Und das macht sie zu Händlern vor Ort ja. und deswegen ist ihr Feedback auch so relevant. Also zweimal im Jahr geben sie ein großes lessons Learned feedback an unseren Einkauf ab, indem sie einmal quasi die Stimme des Kunden wieder zurückspielen und ihre Bedarfe nennen. Und sie dürfen eben auch täglich Einfluss auf unsere Sortimente haben, was besonders für die Nachwuchskräfte ja. besonders spannend
0: ist. Jetzt habt ihr schon so ein paar Sachen angesprochen, die echt mega mega spannend sind. Also auch gerade so dieses Verankern mit großen Marken. Das ist NFL angesprochen. Mattel hast du eben erwähnt. Sind das auch so Zukunftstrends, wo ihr sagt, hey, das ist für uns wichtig?
2: Hm? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, gerade in Deutschland, gerade in Deutschland möchten wir ja versuchen, noch mehr Kunden zu erreichen oder potenzielle Kunden hm. zu erreichen. Und ähm, wir merken einfach, dass sich die Lizenzware gut verkaufen mhm. lässt. Ähm, wir sehen da auch, auch ähm, einfach Chancen, wenn wir uns ähm, den Einzelhandel generell ähm, anschauen. Und ähm, in der Vergangenheit waren da einige Artikel dabei, die wirklich unsere Topseller waren. Wir hatten beispielsweise auch ähm, mit Netflix eine Kooperation oder haben immer noch eine Kooperation und hatten zu den ähm, Stranger Things ähm, Staffel-Launches Produkte gelauncht. Auch da hatten wir ähm, Bekleidung, die die ähm, Charaktere in der Serie tragen, ähm, die hatten sich extrem gut äh, verkauft. Ähm, jetzt momentan sehen wir einen großen Trend bei ähm, Disney, da hat ähm, Stitch, hat jetzt Mickey Mouse so ein bisschen abgelöst. Ähm, wir sehen da, dass die Nachfrage extrem groß ist, ähm, auch durch alle Produktkategorien durch, ob es jetzt irgendwie ähm, Nachtwäsche ist, ähm, Oberbekleidung, Kinderbekleidung, Home Accessoire, Accessoires. Ähm, und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und da können wir natürlich unsere Marke auch ein Stück weit äh, mit stärken. Ja.
0: Jetzt äh, habe ich auch bei, unten, bei euch unten im, ähm, im Shop gesehen, äh, sehr viele Hinweise rund um Nachhaltigkeit. Ähm, inwiefern spielt das bei euch eine Rolle?
1: Hm? Ja, wir haben eine Primer-Cares-Kampagne. Ähm, Daniel hat ja bereits berichtet, wir arbeiten mit etwas mehr als 500 Lieferanten hm. aus 26 Produktionsländern zusammen. Und es gibt ja eine große Debatte mhm. um Konsum insgesamt. Und ich glaube, dass die auch sehr relevant ist und dass jeder Kunde und jede Kundin sich einfach Gedanken macht, wie kann ich einen äh, Beitrag zu mhm. einem hohen Konsumverhalten leisten und natürlich auch mhm. Unternehmen mhm. befragt werden, was tut ihr, mhm. weil vielleicht die eine oder andere politische Leitplanke auch noch fehlt, um ganz verbindlich Klimaziele oder Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir machen das mit der Primarkers-Kampagne, die fußt auf drei Säulen, das ist nämlich einmal das Produkt selbst, ähm, dann der Planet und dann die Menschen entlang dieser Lieferkette. Und äh, das Produkt, das soll langlebig sein, wenn du dir einen Primark-Teil kaufst. Ich ich darf heute einen Anzug tragen, den habe ich glaube ich in 2019 gekauft, also den habe ich auch schon ein paar Jahre und trage ihn immer noch sehr gerne, das heißt ein langlebiges Produkt und dann soll bis 2030 tatsächlich geschafft werden, dass die Produkte entweder aus recycelten Fasern oder nachhaltigen Fasern produziert werden, dann möchten wir auf die eigene CO2-Bilanz schauen und diese halbieren und unsere Müllreduzierung im Blick haben. Und wenn es um die Menschen entlang der Lieferkette geht, dann möchten wir einmal existenzsichernde Gehälter für diejenigen ähm, zahlen. Wir möchten, dass Trainings stattfinden, wie man mit Geld umgehen kann und wir möchten aber auch Leistungen zum Sozialschutz in diesen Produktionsländern fördern und auch zum Gesundheits- und Arbeitsschutz fördern. Wir sind an dieser Stelle nicht die Inhaber dieser Produktionsstätten, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir sind Begleiter und Förderer und Partner in Zusammenarbeiten, aber sind eben nicht selber diejenigen, die die, die Arbeitsrahmen gestalten, aber wir dürfen Mitgestalter sein.
2: Vielleicht um da auch so ein paar, einfach mal so ein paar ähm, Beispiele zu zeigen, ähm, also wir arbeiten schon relativ lange daran tatsächlich und seitdem wir dann die äh, Kampagne groß ähm, gelauncht und auch öffentlich gemacht haben, ähm, sind wir natürlich umso mehr auch daran interessiert, unsere Ziele bis 2030 zu erreichen. Ähm, ich glaube, viele wissen nicht, dass... Beispielsweise bereits heute 45% unserer Kleidungsstücke aus recycelten oder nachhaltigeren äh, Materialien hergestellt werden. Ähm, das entspricht einer Steigerung von etwa 25% zu September 2021, mhm. das also noch gar nicht so lange her. Ähm, wir haben ein ähm, Primark Sustainable Cotton Programm, äh, wo wir ähm, Baumwoll... Ähm, Bauern im Prinzip zeigen, wie sie die Baumwolle nachhaltiger ähm, bewirtschaften können und anpflanzen können, einen höheren Ertrag rausholen können. Und ähm, die haben wir vor neun Jahren ähm, ins Leben gerufen. Ähm, ist, auch das, ist auch das größte Programm ähm, in der Modebranche ähm, bis heute seiner Art. Und ähm, wir hatten im September 2021 150.000 Pharma äh, geschult und ähm, bis Ende 2023 sollen es dann 275.000 sein. Ähm, also da legt man schon Wert darauf, ähm, dass wir auch eben was äh, für die Menschen ähm, vor Ort tun, die an dieser ganzen äh, Lieferkette mit mhm. beteiligt sind. Ähm, 41 unserer Baumwolle ist bereits aus nachhaltigerem Anbau, recycelt oder Stammzucker aus unserem eigenen ähm, aus unserem ein, eigenen Sustainable Cotton Programm. Und ähm, seit 2019 haben wir ähm, beispielsweise über eine halbe Milliarde Artikel aus ähm, Einwegplastik aus unserem äh, Unternehmen verbannen können, ähm, einfach dadurch, dass wir vieles durch... Ähm, ja, ähm, Cardboard ähm, nachhaltige, nachhaltigere Materialien ersetzen konnten, also sowohl Plastikhänger mhm. beispielsweise, die jetzt aus Pappe bestehen, ähm, Verpackungen, die früher aus Plastik bestanden und jetzt einfach nur aus ähm, Cardboard bestehen und ähm, da arbeiten wir mit Hochdruck weiter dran, dass so wir unsere Ziele erreichen werden.
0: Das ist ja auch Wahnsinn, was man dann für einen Impact hatte, man überlegt, okay, um welche Stückzahlen es da geht, ähm, inwiefern... Wie viel man da verbessern kann, wenn du sagst, okay, es sind äh, hunderttausende, äh, hunderttausende äh, ja, Landwirte, die sich äh, da einfach ein besseres Leben dann auch ermöglichen, das ist ja schon äh, echt, echt krass, ja.
1: Ja, es gibt auch diese ganz schöne Geschichte zu einem Bild, wo ein Baumwollbauer hinter seiner Frau steht und jeder sagt, warum steht denn der Mann schon wieder so erhaben hinter der Dame? Aber sie war auf unsere Projekte aufmerksam geworden und er gab ihr einen Teil ihres Landes und da durfte sie das ausprobieren und ging dann ertragreicher als er mit seinem größeren Anteil aus dieser Initiative hervor. Und deswegen ist das auch ein Bild, was uns lange Jahre begleitet, und ja, es ist wichtig, wir möchten da unsere Kunden und Kundinnen hören, in ihren Bedarfen anders einkaufen zu dürfen. Und ich glaube, der Trugschluss, der häufig gemacht wird, ist, dass über den Preis ein Will zu Freimark entsteht. Aber wir eben eine große Bereitschaft haben, Verantwortung innerhalb der Branche zu tragen, und ich persönlich glaube auch, dass vielleicht derjenige, der etwas weniger zur Verfügung hat, nicht automatisch den schlechteren Wertekompass hat, sondern genau das gleiche Interesse daran, nachhaltiges Produkt kaufen zu dürfen und es sich leisten zu können. Und das ist uns ein großes Anliegen.
0: Inwiefern habt ihr damit auch so ein bisschen ja, Verantwortung zu sagen, hey, also es ist wichtig, dass auch vielleicht mit einem, mit einem nicht so prall gefüllten Geldbeutel, dass ich ja, mich schön anziehen möchte.
1: Also ich muss sagen, dass ich seit 13 Jahren, so lange bin ich ja hier, eine große Begeisterung dafür mhm. habe, dass ich in einem Unternehmen bin, das ein Produkt anbietet, das jeder sich leisten kann. Ich gehöre sicherlich auch zu der Riege mit einer großen Fashion-Begeisterung und ich kriege große Augen, wenn ich auf die Laufstegmode schaue, aber tatsächlich ist es ja schön, dass Menschen sich einfach ein schönes Produkt leisten können. Und dass diese Dinge, die einem auch Freude im Alltag machen, dass man die zugänglich machen darf. Und wir kommen ja gerade aus einer Krisengemengelage. Die Menschen sind auch so ein bisschen veränderungserschöpft und möchten vielleicht mal was Gutes für sich tun. Und es ist doch ganz schön, dass auch mit Inflation und Preissteigerungen Kunden und Kunden zu uns kommen und sich trotzdem etwas Schönes gönnen dürfen. Und äh, mir macht das Freude zu sehen, und manches Mal wird ein Bild von unserem Kunden gezeichnet, er würde hier Wegwerfmode kaufen und ich darf dir sagen, den habe ich in meinen 13 Jahren noch nicht getroffen. Also die Schüler und Schülerinnen, die Studierenden oder die Eltern, die zu uns kommen, die haben Freude an diesem Produkt und manchmal sind sie sehr begeistert, vielleicht an einem Neueröffnungstag, aber dass ich jemanden getroffen hätte, der wirklich in einer Wegwerfmentalität mit unserer Ware umgeht, das ist heißt, es mir nicht begegnet, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein mediales Bild, was kreiert wird zu Fast Fashion als Branche.
0: Jetzt seid ihr schon beide relativ lange beim Unternehmen. Wie kommt es, dass ihr scheinbar so happy seid, dass ihr nie den
2: Bedarf hattet, zu wechseln? Ja. Naja, also ich hatte mich von Anfang an wohlgefühlt bei Primark, als ich damals. Startete 2012, waren wir gerade in der Expansion. Mhm. Ich wurde eingearbeitet im fünften Store damals und ja, ich fand es klasse, da war die Hölle los, <lacht> ja, die Kunden standen Schlange, die Tage konnten eigentlich nicht lang genug sein, um seine To-Do-Zettel abzuarbeiten und ich fand es toll, also ich meine, die, 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 ganzen, die ganzen jüngeren Kunden zu bedienen, die uns die Türen eingerannt haben, aber genauso zu sehen, dass es auch, dass wir für alle was anbieten, dass alle äh, zu uns kommen können. Und es hat sich auch einfach in der Zeit viel getan. Ich konnte mich selbst ähm, weiterentwickeln, sowohl äh, beruflich als auch privat. Ähm, Primark ist für mich ein toller Arbeitgeber und ich hatte tatsächlich dann auch nie das Bedürfnis, ähm, das Unternehmen zu verlassen. Ja, wir beide ja. haben uns ja regelmäßig ja. zu deinen Beförderungen genau. getroffen. <lacht>
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Das ist ja jetzt schon, also was, was du aufgezeigt hast, schon recht beeindruckende Entwicklung. Wie, wie ging das los? Also bist du gestartet mit dem Mindset,
2: jetzt geht's los? Naja, also ich war mir sicher, dass ich was Neues machen ja. wollte oder beginnen wollte und... Freimark hatte mir eben zugesagt. Ich hatte da mhm. damals auch YouTube-Videos gesehen von äh, den ersten Eröffnungen und, und habe mir gedacht, ja, das, da ist Action, <lacht> da will ich hin. Ja. Ähm, dann hatte ich mich halt drauf beworben und ähm, habe dann nach ein paar Gesprächen auch die Zusage bekommen, bin, wie gesagt, als Management Training gestartet und habe mich dann halt weiterentwickelt. Also ich, ich bin selbst, würde ich mich als relativ ähm, ehrgeizig mhm. ähm, beschreiben und ähm, ich, ich versuche Dinge immer auch mit einer ja ich also ich habe hohe Ansprüche an meine eigene Leistung und ich möchte, möchte Dinge ähm, einfach gut abliefern und ähm, mir macht es Spaß mit Menschen zusammenarbeiten und so kam dann einfach ähm, Stück für Stück dazu es gab dann natürlich auch während der Expansion ähm, ein paar mehr Stellenausschreibungen als wir das jetzt beispielsweise sehen ähm, auf die hatte ich mich dann beworben konnte dann irgendwie ja, regelmäßig sage ich mal den nächsten Schritt gehen und ähm, habe auch dann immer, immer einen größeren Gefallen daran gefunden, mehr Verantwortung zu übernehmen, größere Teams ähm, zu führen, zu coachen. Ähm, wie gesagt, zuletzt als Area Manager waren es elf Filialen. Ähm, das waren bestimmt 130 äh, Führungskräfte Manager in den Stores und ich schätze mal so 1600 ähm, Kollegen und Kolleginnen ähm, im Verkauf, die ich da führen durfte. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder etwas näher am Produkt dran. aber äh, kann dafür alles dort in Deutschland und Österreich besuchen und versuche natürlich ähm, mit den Teams da zusammenzuarbeiten, das bestmögliche draus zu machen. Ja, also ich, ich habe die Chancen bekommen letztendlich ähm, von meinen eigenen Führungskräften, die ich so entlang dieser, dieses Zeitstrahl, sage ich mal, seit 2012 äh, hatte und ähm, bin da auch äh, dankbar dafür, dass ich mich so entwickeln und entfalten konnte.
0: Wie hast du es gelernt? Also ähm, stehst ja nicht morgens auf und kannst 1600 Leute führen? Ja. Oder oder vielleicht äh, doch, ich weiß nicht. Aber, da.
2: Ja, das, das hängt vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, mit meinem Charakter auch zusammen. Mhm. Also ich ich möchte ähm, Dinge gerne anpacken, einfach selbst versuchen. Das ist im privaten Bereich auch so. Wenn es irgendwas gibt, äh, was ich nicht kann oder gerne, gerne machen würde, weil ich nicht, jetzt irgendwie als Beispiel irgendwie eine Lampe an die Decke schrauben, also das kann ich schon ein bisschen länger, aber als ich das, das erste Mal machen musste, dann habe ich mir einfach YouTube-Videos oder sowas dazu angeschaut, habe mich eingelesen, habe es probiert und ich glaube ein Stück weit war es auch bei uns Learning by Doing und dann natürlich einfach auch äh, Mentoring von mhm. verschiedenen Führungskräften im Unternehmen, die einen da halt langsam rangeführt hatten. Ich sage mal, das erste Mal ähm, ist man noch äh, nervös, wenn man in der Schule ein Referat halten muss und dann irgendwann ähm, kam kam dann ähm, eigene Abteilung innerhalb der Stores dazu, dann war es irgendwann ein ganzes Store-Team und dann waren es irgendwann auch Veranstaltungen, die wir beispielsweise durchgeführt hatten für alles, alle deutschen und österreichischen Stores und dann steht man halt irgendwann da auf der Bühne und man ist wieder nervös, wie beim ersten Referat in der Schule, aber man man wird halt langsam da rangeführt, sage ich mal. Und wie gesagt, das war auf jeden Fall eine tolle Entwicklung, die ich da durchleben konnte, das möchte ich auch nicht mehr missen, ja.
0: Das habt ihr eben schon angesprochen, gerade so die letzten Jahre mit Corona und dieser äh, Lieferketten-Thematik, also Krise nach Krise. Ähm, da stehst du ja dann auch manchmal vor Menschen, die vielleicht auch Ängste haben, wie es weitergeht, um zu sagen, Leute, wir kriegen das gemeinsam hin. Wie, wie hast du da kommuniziert?
2: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist es generell, dass man den Leuten einfach auf ähm, Augenhöhe begegnet, mhm. ähm, wir sind alles Menschen, wir arbeiten mit Menschen zusammen und da ist es wichtig, dass man auch ein offenes Ohr hat, dass man sich ähm, die Zeit nimmt oder dass sich eben dann die Führungskräfte, ähm, die man in seinem Team hat, Zeit für die Kollegen nehmen und ähm, ich glaube, das hat auch wirklich runtergebrochen von unserem, von, von unserer, von unserem Sales Director. Ähm, Christiane, bis bis ins, ins kleinste Detail in den Stores gut funktioniert. Wir hatten relativ schnell ein gutes Netzwerk äh, während der Pandemie aufgebaut. Wir haben regelmäßig Calls mit den Teams veranstaltet, ähm, ähm, Video-Calls, wo wir einfach gefragt haben, wie geht's es euch, mhm. was liegt euch auf dem Herzen, was können wir für euch tun, ähm, wir haben da unterstützt. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das hat uns auch ein bisschen stärker gemacht mhm. und zusammengeschweißt. Also ich... Ich würde für meinen Teil behaupten, dass wir ziemlich gut da äh, durch die Pandemie äh, durchgekommen sind und uns gut durchnavigiert hatten ähm, und auch regelmäßig den Kontakt einfach ähm, zu den Menschen gehalten haben.
1: Und ich glaube, dass unsere Kommunikation von einem großen Anteil Ehrlichkeit getragen war. Wir haben nicht Dinge versprochen, die wir nicht hätten halten können. Und gerade die Pandemie ist ja eine Situation gewesen, die für uns alle neu war. Und für uns über die Maßen tragisch, weil wir ja stationär äh, im Handel verankert sind und kein Online-Channel hatten. Sodass wir da einfach in dieser Klarheit und Ehrlichkeit auf die Teams zugegangen sind, aber in den besten... Gewissen, dass wir alles tun würden, um es eben gut zu machen. Und ähm, die Stores waren miteinander unheimlich gut vernetzt, also es sind in der Zeit Kochbücher entstanden, es gab digitale Cocktailtreffen, es gab den Austausch von Garten- und Heimdekor-Tipps. also die Teams haben das Beste daraus gemacht, das ist wirklich toll zu sehen gewesen. Wir sind heute in Mannheim und dieses Team hat ganz besonders hinterher, wenn ich Führungskräfte in Bewerbungsgesprächen traf, mir erzählt, wie diese Zeit durchaus auch zusammengeschweißt mhm. hat. Aber es waren auch alle froh, als wir die Ladentüren wieder öffnen durften. Und da muss man auch sagen, dass wir von einem Kollegen in Essen begleitet waren, der die Arbeitssicherheit und Hygienekonzepte wirklich ähm, akribisch ja. im Blick hatte und das Beste für diese großen Ladenflächen rausgeholt hat.
0: Wie war es dann, als dann zum ersten Mal wieder die Türen aufgingen?
2: Ja, also es war ein tolles Gefühl. Ich meine, die 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 Mitarbeiter und die Kollegen und Kolleginnen, die, die scharten alle während der während des Lockdowns schon mhm. mit den Prüfen. Ja. Also ich meine, wir waren in Kurzarbeit mhm. und ähm, die Gesundheit ging äh, für alle vor. Ähm, aber wir hatten viele Anfragen, ob man nicht ein bisschen in den Store kommen könnte, mal ein bisschen was arbeiten, mal was aufräumen oder schick machen, bis wir wieder öffnen können. Konnten wir dann natürlich nicht machen. Mhm. und ähm, Umso mehr hat uns dann gefreut, als wir dann irgendwann ähm, wussten, dass wir die Türen wieder öffnen könnten. Auch wenn auch es wenn noch ein bisschen äh, holprig und schwierig war, da wir ähm, ja, auch aufgrund der verschiedenen Bundesländer ähm, sehr viele verschiedene Richtlinien hatten. Äh, es war gewissermaßen Flickenteppich. Ähm, vom Terminshopping, was wir dann schnell auf die Beine gestellt hatten ähm, innerhalb von ein paar Tagen, ähm, über Zulassungsbeschränkungen. An manchen Standorten mussten wir Impfzertifikate kontrollieren, an anderen wiederum nicht. An manchen ging es nur digital, ähm, an manchen auch manuell. Ähm, das war schon eine große Herausforderung. Und das waren wirklich alle froh, dass wir wieder zurück in die Stores konnten. Ähm, die Kunden waren froh, der, der Anfang war da. Ähm, die Termine waren zum großen Teil ausgebucht und ja, die Mitarbeiter waren natürlich auch alle happy. Auch, dass die sich wieder gesehen haben. Ja. Da, da sind ähm, viele Freundschaften und Bekanntschaften auch mit dabei. Ähm, man sieht die Kollegen ja regelmäßig ähm, bei der täglichen Arbeit und das, ähm, das hat allen Beteiligten schon gut getan, als wir dann endlich wieder ähm, einen Fuß in die Tür setzen ja. durften.
0: Ich finde gerade so das Thema Corona, das ähm, bringt ja relativ vieles zusammen, was ihr gerade so gesagt habt. Also kommunizieren auf Augenhöhe, ähm, Ehrlichkeit, aber auch natürlich mit so einem positiven Spirit, hey, wir schaffen das und ähm, das, das finde ich echt ganz interessant, wie ihr wie, wie das schafft dann zu kombinieren, weil das ist ja auch nicht nicht ganz so einfach, weil in manchen Situationen war es ja dann auch so, dass es nicht ganz einfach war, um zu sagen, ehrlich ganz das wird schwierig, ähm, wie ihr das halt trotzdem kommuniziert oder gerade deswegen kommuniziert. Ähm, echt spannende Geschichte, ja. Ja,
1: und sicherlich in der Vernetzung. Also wir waren natürlich plötzlich im digitalen Raum. Daniel beschreibt uns ja gerade, ich glaube, wir Händler und Händlerinnen sind alle ein ganz geselliges Völkchen Also wir sind ja deswegen in so einem Ladengeschäft zusammen, weil wir eben gerne mit Menschen und Menschen zusammenarbeiten. Und plötzlich bist du nur noch über so ein Videofenster zusammengeschaltet. Aber ähm, das geht ja nur mit großer Zuversicht und es geht auch nur mit Neuerungen. Also in UK werden zum Beispiel gerade in 25 Milliarden Click- und Collect-Konzepte ja. ausprobiert ähm, als weitere Möglichkeit ähm, und sicherlich vielleicht auch getrieben durch das Geschehen in der Pandemie. Also dass das in der Pipeline war, das wussten wir schon, aber vielleicht war das doch noch mal ein bisschen schneller live gegangen mit diesem Trial als ohne dieses ja. Pandemie-Geschehen.
0: Jetzt habt ihr ja beides so wirklich von der, von der Pike auf gelernt. Inwiefern hilft euch das heute, wenn ihr euren Job macht mit einer ja, Karriere in, ja, in den Senior-Bereich, ähm, ins Management? Inwiefern bringt euch das was täglich?
1: Also ich darf ja Fach- und Führungskräfte rekrutieren. Und gerade die Führungskräfte im Retail-Bereich sind irgendwie ganz dankbar dafür, selber einer Person gegenüberzusetzen, die die Fläche kennt. Also da höre ich eigentlich immer ein Kompliment zurück, dass man die Prozesse im Laden tatsächlich selber ausführte und deshalb ganz gut bewerten kann, beziehungsweise das Ganze nicht rosiger zeichnet, als es ist, also die Vorteile benennen, aber durchaus auch mal die Herausforderungen zeichnen, die unser Alltag so mit sich bringt, das finden, glaube ich, die Bewerbenden schon ganz gut. Und damit meine ich die externe Bewerbergruppe, aber auch die internen Talente, die sich dann auch begleiten lassen. Also ich finde das schon für mich auch spannend und ich versuche auch bis heute dran zu bleiben. Also wenn ich wie heute im Store bin, habe Dominik den Storeleiter, schon getroffen und werde ihn sicherlich auch fragen, ob er mich wieder durch einen Hausrundgang begleiten wird, um einfach dran zu bleiben, damit ich eben auch Bewerbenden ein gutes Bild vom Unternehmen und den aktuellen Prioritäten widerspiegeln kann.
2: Ja, also ich sehe es genauso. Ich denke, für mich als Führungskraft, ich, ich möchte nicht derjenige sein, der einmal in die Stores fährt, äh, staub aufwirbelt und wieder geht. Ähm, ich möchte, dass so ein äh, Besuch auch einen gewissen Mehrwert ähm, für die Leute vor Ort hat. Und ähm, dementsprechend, denke ich, ähm, hilft es mir ein Stück weit einfach, um die Prozesse besser verstehen zu können. Ähm, ich glaube, hätte ich das nicht alles selbst durchlaufen, wäre manches vielleicht ähm, schwerer greifbar. Mhm. Ähm, oder man würde Dinge vielleicht auch für selbstverständlicher sehen, als sie ähm, tatsächlich sind. Und ähm, ich denke so, mit dem Know-how, ähm, welches ich jetzt besitze, und mir über die letzten Jahre angeeignet habe, habe ich einfach die Möglichkeit, ähm, den äh, Kollegen und Kolleginnen vor Ort ähm, ein paar mehr Tipps zu geben. Ähm, vielleicht ähm, ist es auch authentischer, wenn die Kollegen und Kolleginnen wissen, dass man auch mal klein angefangen hat. Ähm, und selbst in de, sich in der Situation fand, ähm, als wenn man vielleicht als ähm, externer Kollege hinzukommt und, ähm, ja, weiß ich nicht, direkt irgendwelche Abläufe oder irgendwelche Dinge kritisiert, ähm, die man nicht selbst gemacht hat. Das finde ich schon ganz gut.
1: Mhm. Und ich glaube auch in der Begleitung schlägt sich das nieder, weil du hast vorher ja gesagt, dieses Volumen bei uns mhm. ist groß. Sei das die Ladenflächen, die groß sind, das Produktvolumen, das wir jeden Tag bewegen, aber auch die Teamstärken mhm. sind ja groß. Und ja, wie übernehme ich Verantwortung für 1600 Menschen, indem ich halt täglich wachse und diese Kommunikationskaskaden auch richtig nutze. Und wenn man das selber erlebt hat, dann kann man auch die richtigen Tipps ableiten und den äh, Nachwuchstalenten an die Hand äh, geben. Von daher ist das ein großer Vorteil für uns.
2: Was
0: starten denn für unterschiedliche Menschen bei euch. Also das ist natürlich auch jetzt nochmal super wichtig zu verstehen. Hier, ihr habt ähm, jeweils eure Karrieren hierbei, bei Primark. Wie starten Menschen?
1: Auf sehr unterschiedlichen Wegen und Faden. Mhm. Ähm, wir haben in unseren Ladengeschäften ähm, Mitarbeitende im Verkauf. Mhm. Dann haben wir die Bereiche Dekoration, Kassenbüro, Lager, dann haben wir eine Führungskräfte, ein Führungskräfte-Team aus Trainee-Managern, das ist ein eigenes Lernprogramm, Abteilungsleitern, stellvertretenden Filialleitern und Storeleitern. Dann gibt es, und das wissen leider viel zu wenige, in jedem Primark-Store Personalverantwortliche, also ein Personalteam aus einem Leiter und in der Regel zwei Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen, die also die Beschäftigten und Führungskräfte im Tagesgeschäft zu Personalthemen berät. Und darüber hinaus gibt es dann eben Bezirksverantwortungen, den klassischen Area Manager, aber auch einen Bezirksverantwortlichen für Personalteam. Das ist so die Filialstruktur. Es gibt natürlich Rollen, die wir selber sehr gut begleiten können. Also wenn man so eine Retail-Karriere macht, dann gibt es ganz umfangreiche Trainings und Seminare, die man bei uns besuchen kann. Da ist es auch gar nicht wichtig, ob man gelernt hat im Handel oder nicht. Aber wir haben auch eigene Ausbildungsprogramme. Der Mix lässt unser Team ganz gut dastehen. Und dann gibt es schon Bereiche, wo wir sagen, da ist natürlich ein gewisses fachliches Know-how wesentlich, zum Beispiel in der Personalarbeit, um überhaupt gut beraten zu können. Und dann gibt es eben noch das Regional Office in Essen. Dort sind wir weniger als 30 Leute und sind da aber in Fachbereichen unterwegs. Da gibt es also Finance, Marketing und Communications, ähm, da gibt es legal die Personalentwicklung die Ausbildungskoordinatorin sitzt dort und zwei sehr engagierte Inklusionsbeauftragte die Gruppe Lohn und Gehalt hier mit dem Resourcing und ich möchte jetzt wirklich keinen Kollegen oder keine Kollegin <lacht> vergessen eine Übersetzerin ist noch vor Ort genau. und Retail Support Funktion ja. die dir bei der Auswertung helfen genau. und Arbeitssicherheit ja ich glaube du hast ist voll
0: umfänglich abgedeckt. Ja. Perfekt. Wenn jetzt also Menschen uns zuhören, die das spannend finden, was ihr macht, die eure Stories inspirierend finden. Wir haben auch natürlich unten alles verlinkt, so dass man auf jeden Fall findet, wo man euch findet kann.
1: Das ist wunderbar. Und auf der Karriereseite kann man sich auch einen Suchklienten anlegen. Das möchte ich als Resourcerin gerne nochmal anwerben, sodass man auch seine Wunschregion oder seinen Wunschjob eingeben kann. Und dann wird man per E-Mail benachrichtigt, wenn eine passende Stelle geschaltet wird.
0: Perfekt. Super. Vielen, vielen Dank euch beiden. Es hat echt viel Spaß gemacht. Super viel gelernt. Und ja, ganz, ganz lieben Dank euch.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, alles unten verlinkt. Und bis zum nächsten Mal.